0: Olá, como vai você? Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia e que você esteja muito bem que você esteja enfrentando toda essa situação que anda acontecendo no mundo com muita garra com muita determinação, com muita força, certo do que Deus está com você a cada minuto da sua vida, e que Ele está cuidando da sua situação. Estamos já no dia 16 de janeiro de 2021, um ano que é para ser um ano de muita esperança para nós. É o primeiro ano pós início da pandemia e vimos tudo o que aconteceu ano passado e ficamos estarrecidos. E ainda temos acompanhado dias terríveis, né? Muitas notícias ruins, muitas coisas acontecendo pelo mundo, aqui no Brasil mesmo, tantas situações, assim... Que, que nos deixa aterrorizados mesmo, muito preocupados e nós vemos o tempo passar e não vemos as coisas a melhorar e essa espera é muito complicada e esperar é, é complicado, né? parece que Nunca chega o dia que nós vamos poder comemorar que esse vírus foi controlado, que as vacinas realmente são 100% eficientes e que já estamos totalmente em segurança, que não precisaremos ficar mais, mais em afastamento é, social, que não, precisa, não precisaremos mais nos privar da companhia das pessoas que amamos, como essa espera é angustiante, né? e é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre a espera, principalmente a espera de uma promessa que nós recebemos da parte de Deus e ansiamos muito que essa promessa chegue e essa promessa parece que nunca chega e aí nós vemos todo mundo dizendo fica calmo, fica calma porque se Deus prometeu Ele vai cumprir Deus está cuidando, Deus está cuidando mas, mas o tempo nunca chega e aí começa a ficar complicado a entender o tempo de Deus, por que será que Deus demora tanto, por que será que os planos dele são tão diferentes dos nossos, e aí... Eu me lembrei do que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que é que eu quero ler e refletir com você nesse dia, que diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Esta é a versão da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Tá? Você pode procurar ler aí na sua tradução. Nós sempre queremos entender o que nos acontece hoje. E queremos entender o que acontecerá no nosso futuro. Esse é um, um, um desejo latente no coração do homem. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã comigo, você também quer. Todos nós queremos. Principalmente quando nós estamos esperando alguma coisa. Porque esperar dói. Nós sabemos que esperar por algo que ansiamos muito dói demais o tempo nunca chega os dias parecem que ficam mais longos parece que o tic tac do relógio não passa as coisas não acontecem do jeito que não acontecem do jeito que nós esperamos e nós começamos a ficar agoniados porque a espera é um sentimento angustiante Mas ao, ao pensar sobre isso, eu, eu me lembrei de uma história na Bíblia de uma mulher que tinha uma hemorragia já há 12 anos. Ela sofria dessa hemorragia há 12 anos. Imaginem o tempo de espera daquela mulher. Como deve ter doído no coração daquela mulher todo esse tempo de espera. A Bíblia nos relata que uma mulher em seu período de menstruação naquela época tinha que ficar afastada do, do convívio familiar durante o ciclo menstrual. Logo, eu imagino que é, a mulher devia ter uma tenda afastada da tenda principal para ficar ali durante eh, todo o seu ciclo, né, que dura cinco ou sete dias. Por aí é o, é o período do ciclo menstrual de uma mulher. E essa mulher tinha que ficar longe de tudo e de todos. Isto é, longe do marido, dos filhos, dos parentes, dos amigos. Pois nesse período a mulher era considerada impura, o ciclo menstrual, a mulher era considerada impura. E mais que isso ainda, tudo o que a mulher tocava durante o seu ciclo menstrual era considerado impuro. Agora pensem comigo, essa mulher começou um ciclo menstrual infinito ela começou o primeiro dia da menstruação, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, em isolamento. Aí começou o oitavo, nono, décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo dia e nada, 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 nada do seu ciclo menstrual. Acabar, e a cessar. Agora, pensem como ficou a cabeça dessa mulher, porque a partir daí ela foi privada do convívio de sua família e de todos que ela amava por tempo indeterminado. Ela não sabia quando o seu problema seria resolvido. Entrava ano e saía ano, e a hemorragia dessa mulher nunca cessava. A Bíblia nos relata que ela gastou todos os seus recursos em busca de uma cura, mas nada conseguiu. Agora, pensem comigo, como deve ter sido dolorida, doída mesmo a espera dessa mulher. Pensem. Ela não podia gozar mais do abraço, do beijo do seu esposo. Ela não podia mais tocar em seus filhos, nem abraçar, nem beijar seus filhos. Sequer um toque, um carinho, um simples afeto, nada. Nem um sorriso de perto. Nada. Ela tinha que viver isolada. O tempo inteiro isolada. E isso ano após ano. Durou 12 anos. Não sei se você consegue imaginar o que são 12 anos. Mas pare para pensar na desesperança dessa mulher vendo ano após ano e ninguém dando esperança para ela porque simplesmente ninguém sabia o que ela tinha. A hemorragia nunca cessava. Agora, vamos parar para pensar. Imagine se essa pandemia em que estamos enfrentando durasse 12 anos. Imaginem se nós tivéssemos que ficar 12 anos em isolamento social, sem poder sair na rua, sem poder tocar nada, sem poder abraçar e beijar as pessoas que amamos. E olha que a nossa situação em relação à situação dessa mulher ainda é diferente. Nós ainda temos as pessoas que amamos dentro da nossa casa, algumas pelo menos marido, a esposa, os filhos, quem mora com os pais, os pais. Essa mulher não tinha nada. Imagine se nós tivéssemos a ideia assim na nossa mente do que seriam 12 anos dessa crise. O que será que aconteceria conosco? Se nós já reclamamos que está doendo muito porque já vai fazer um ano que estamos assim. Imagina a situação dessa mulher. E aí eu, eu poderia ficar aqui tentando te explicar todas as razões lógicas da espera. né? Eu poderia é, ter me dado ao trabalho de pesquisar razões científicas sobre como funciona o o organismo humano diante é, de doenças, como a hemorragia dessa mulher, ou o que acontece com o corpo humano se nós formos é, contaminados com ou, ou infectados com o vírus da Covid-19, e a espera que nós teríamos que enfrentar até sermos curados, e, e é, é, ou eu poderia inclusive trazer um uma palestra de, de mindset para você nessa nesse dia tentando é, 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 falar ou fazer você refletir sobre o valor da paciência quanto é, é, é virtuoso saber esperar mas em vez de tentar expor coisas além da, da minha ou da sua compreensão, simplesmente eu prefiro te lembrar que nós podemos confiar em Deus. Pois o tempo de nossa espera um dia realmente chegará ao fim. E viveremos todo o bem que o Senhor tem preparado para nós. E ao pensar na mulher do fluxo de sangue, ao pensar na história de Ana e em quanto tempo Ana esperou para ter seu Samuel nos braços, por ser estéreo, ao pensar na história de Abraão, que foi. Pai de Isaac aos 100 anos, quer dizer, ele esperou durante 100 anos para poder ter um filho. Ele recebeu a promessa com 75 anos, então ele esperou 25 anos para poder receber nos seus braços o, o filho que Deus realmente prometeu, ainda que ele tenha tido em seus braços Ismael, mas não era Ismael que Deus havia prometido para ele, sim Isaac. Eu paro para pensar na dor de todos eles. Enquanto esperavam que suas promessas fossem cumpridas, como deve ter sido dolorido. E ao pensar nisso, eu eu resolvi pegar e olhar as páginas do meu caderno de orações. Porque eu tenho um caderno de orações. E eu tenho certeza que você também deve ter o seu, onde nós anotamos as orações que fazemos, os pedidos, principalmente aqueles que nós mais ansiamos receber, para que não venhamos a esquecer. E ao olhar as páginas do meu caderno, eu também senti a dor imensa que é esperar por algo que parece que nunca acontece. Hoje eu vi que em meu caderno eu mantenho conversas francas com Deus sobre promessas não cumpridas e orações que nunca foram respondidas. E enquanto me sento aqui com minhas esperanças e mágoas neste dia, eu paro para pensar humanamente e sinto uma onda de indignação sem tamanho tomar conta do meu ser é de ficar realmente revoltado e eu admito a você como ser humano é muito fácil a gente se sentir ofendido quando as coisas não saem como queremos nós queremos gritar Queremos espermear, queremos chutar tudo. Como dizem por aí, chutar o pau da barraca. Quando tudo parece atrasar em nossas vidas. Quando parece que a nossa espera é interminável. Assim como parecia que era interminável a espera da mulher do fluxo de sangue. Mas... Quanto mais eu examino as escrituras, eu aprendo que quando o tempo de Deus não corresponde ao meu desejo, eu preciso me concentrar naquilo que eu sei que está acontecendo. E naquilo que eu sei que posso confiar. E não naquilo que eu estou sentindo não naquilo que eu estou ah, amargurado. E aí eu volto para Eclesiastes 3.11 e, e relembro as palavras de Salomão, onde está claro que Deus marcou para as nossas vidas o tempo certo para cada coisa, já foi determinado por Ele. Quando Ele nos fez uma promessa, quando Ele olhou para nós e traçou um plano perfeito para as nossas vidas e nos fez promessas, Ele traçou o tempo perfeito para que cada coisa aconteça. Porém, ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Olha que interessante. Essa curiosidade que nós temos sobre o nosso futuro, segundo Salomão, nos foi dada pelo próprio Deus. Mas Salomão completa que ele não nos deixa compreender completamente os seus planos, completamente suas ações, completamente aquilo que ele faz. Por quê? Porque ele quer que nós confiemos 100% de que o plano dele é perfeito. Então esse versículo me ajuda a filtrar minha frustração por meio da verdade imutável de quem é Deus e sobre o que Ele faz. Isso me lembra que a minha espera, que em minha visão parece infindável, não é um sinal da indiferença de Deus. Mas é uma expressão da sua infinita Sabedoria. Aleluia. Eu nunca compreenderei totalmente as complexidades do plano eterno de Deus enquanto eu estiver preso ao pó da terra, ao plano terrestre, pensando como ser humano. Mas eu tenho certeza que eu posso colocar minha total esperança na integridade de Deus, mesmo quando eu não consigo compreender seu itinerário para a minha vida. Aleluia! 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 Quando minha esperança está ligada à confiabilidade de Deus. Ou a minha total confiança em Deus. E a forma perfeita que ele realiza tudo no seu tempo. As minhas perspectivas, expectativas e atitudes são totalmente transformadas durante a espera. O meu comportamento muda. Estou propenso a, a relembrar sua fidelidade ao invés de questionar sua justiça. Conforme os salmistas nos, nos, o salmista nos diz no Salmo é, 77, se eu não me engano, no capítulo 11, que diz assim, é, Recordarei os feitos do Senhor recordarei os teus antigos milagres. E quando eu penso em todos os feitos do Senhor e nos milagres que Ele já realizou, eu torno-me capaz de respeitar a sua imensa sabedoria em vez de contestar os seus caminhos. Eu estou inclinado a celebrar sua majestade ao invés de questionar seus motivos. Mas o melhor de tudo isso, quando coloco o ponto crucial da minha fé na confiabilidade do caráter de Deus, eu descubro um presente inesperado em meio à minha espera. Eu vejo que o mesmo Deus que está orquestrando planos maravilhosos demais para a minha mente compreender está totalmente ao meu alcance, exatamente neste minuto. Agora, aleluia, e eu posso senti-lo comigo. Isaías 55 nos diz que os seus caminhos são muito mais altos do que os céus. Mas eu entendo que a sua presença está tão perto quanto o meu próximo suspiro. Aleluia. Ah, eu sinto que Deus está comigo na angústia e em todas as minhas expectativas. Assim como Ele está com você na sua angústia e em todas as suas expectativas. Deus nos conforta com seu Espírito. Ele nos fortalece com seu amor. E eu vejo isso acontecer comigo mesmo quando eu sinto dor, mesmo em meio ao sofrimento. E eu sinto isso acontecer, especialmente quando eu sinto a dor da espera quando parece que. As situações não vão mudar. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e parece que nada vai mudar. Eu posso sentir o teu Espírito Santo me fortalecendo. O seu amor me acolhendo, me alcançando, me afagando. Eu posso sentir a sua presença comigo. Por isso, nesse dia, eu quero fazer uma oração com você que já está esperando há muito tempo por algo. Assim como aquela mulher estava à espera do seu milagre para que a sua hemorragia cessasse. Certo dia, aquela mulher ouviu falar que um tal Jesus de Nazaré passaria por onde ela estava. E ao ouvir que esse Jesus passaria por lá, e ao ouvir as histórias sobre todas as maravilhas que esse Jesus realizava, essa mulher não teve dúvida. E eu posso contemplar como ou de acordo com o que a Bíblia nos relata, eu, eu me dou o direito de viajar e procurar entender o pensamento dela. Eu posso contemplar a face dela de esperança quando ela ouviu falar sobre Jesus. E ela pensou, olha, se eu tocar em algo, eu sou considerada Maldita, portanto, esse algo que eu tocar será considerado imundo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me disfarçar no meio da multidão. E eu vou tentar chegar bem pertinho dele. Porque eu sei que se eu apenas tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curado. Veja você. Ou vejam vocês, ela apenas ouviu falar que Jesus passaria por ali. As vozes, o burburinho falando, Jesus passará aqui pela cidade. Eu não sei qual o tempo da sua espera. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre. Mas eu quero perguntar uma coisa muito séria a você. A quais vozes você tem dado ouvido? Aquelas que dizem que Jesus está perto de você. E que quando Jesus está perto, o milagre sempre acontece? Ou aquelas que dizem para você desistir de tudo porque você está cansado das migalhas que você vem recebendo em sua vida ao invés de viver a promessa intensamente como Deus lhe prometeu. Aquela mulher deu ouvidos de que Jesus passando por ali Algo bom poderia acontecer. E ela depositou todas as suas esperanças nessa passagem de Jesus por ali. E ela colocou em prática o seu plano. Eu imagino ela se esgueirando em meio à multidão, com muito medo de ser reconhecida, mas com uma esperança implacável de que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Eu quero te perguntar, onde você está depositando as suas esperanças hoje? Porque o mestre está aí ao seu lado. Quando que você vai perceber e vai tocar nas vestes dele com a fé que aquela mulher tocou? Porque vejam vocês, Jesus estava rodeado de uma multidão imensa. Jesus só andava rodeado pela multidão. Eu imagino a multidão espremendo Jesus o tempo todo. E a Bíblia nos mostra que esta era exatamente a situação que estava acontecendo ali naquela hora. Porque quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus pede para a multidão parar. E fala assim, ó, para tudo. Porque alguém me tocou. E os discípulos olham para ele e falam, mestre, mas a multidão está espremendo o tempo inteiro. É óbvio que alguém tocou em você. Jesus olha para eles e diz assim, não, alguém me tocou diferente. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo nesta tarde. Como você tem tocado no Senhor? Igual a multidão tem tocado o tempo inteiro? Ou você tem tocado de forma diferente nas vestes do Senhor? Para que Ele sinta que você tocou nele. Para que você consiga chamar a atenção dEle. Como aquela mulher que chamou na tarde daquele dia. Vejam vocês. O mestre fala, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. Ele quis dizer, eu senti que saiu poder de mim. Eu senti que eu curei alguém sem precisar sequer falar com essa pessoa. E aquela mulher se apresenta, eu imagino que ela se apresenta muito trêmula. E ela fala, Senhor, fui eu quem te toquei. Fui eu quem o toquei. E ela teve a sua doença curada. Alcançou a graça da cura e do perdão do Senhor. Eu quero propor uma reflexão a você. Será que você não está esperando tanto tempo porque você está tocando de maneira errada no Senhor? Será que a sua fé está alcançando de verdade as expectativas de Deus para que Ele dê a você aquilo que você tanto deseja receber? Aleluia! O senhor quer olhar para você. O senhor quer ser tocado por você. Ele quer que você chame a atenção dele para que a sua espera acabe. Eu não tenho uma fórmula para te dar nesse dia. Mas eu sei que você precisa confiar. Que ainda que os planos dele seja mais alto do que os céus. Ele está aí ao seu lado, muito próximo de você, para que você possa tocá-lo de forma diferente, para que você possa chamar a atenção. E ainda que a multidão esteja assim, com vozes muito grandes, gritando aos seus ouvidos, não deixando você se aproximar, que você consiga fazer como Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era um cego de nascença. Que também ouviu que Jesus passaria por ali e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele quis dizer: Jesus, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque eu preciso do seu olhar. Oh, e canta lá balas. É isso que eu quero que você entenda nesta tarde, nesta noite, nesta manhã. Que o Senhor quer que você toque nele, mas toque de maneira diferente. Aleluia! Ele quer sentir que você tem o um desejo real de chamar a atenção dele. Ele quer sentir que você realmente quer alcançar aquilo que você tanto espera. Aleluia! E é por isso que eu quero orar junto com você. Porque eu tenho certeza que a tua bênção está mais perto do que você espera. Repita essa oração comigo. Querido Jesus, sei que o seu tempo é perfeito. Mas a minha fé não é perfeita, Senhor. Por isso, ajude-me a confiar mais em Ti. Eu quero experimentar a proximidade em minha espera. A sua proximidade em minha espera. Eu quero sentir o seu conforto em minha dor. Me ajude, Senhor, a reconhecer a aura da Sua presença em minha vida hoje. Pois eu sei que Tu estás comigo, Senhor, e eu não estou só. E que eu nunca me esqueça disso, que os Seus planos são perfeitos para a minha vida. E é só eu esperar. Porque vai acontecer. Da forma que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para concluir, eu quero que você reflita. No Salmo 131. Do versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim. Senhor o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança receia amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que a sua esperança esteja no Senhor e que você saiba que os planos dele são sempre os melhores para as nossas vidas. E está muito perto, muito perto mesmo de você receber aquilo que você está esperando. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao meu e ao seu coração. Que Deus seja louvado por e através da minha vida. Por e através da sua vida. E que nós possamos entender que Ele tem um plano melhor. Para todos nós. Eu te amo em Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.